0: Добрый вечер. 21 августа 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 188 выпуск подкаста «Атумпутуна». Несколько я уже разучился в одиночку разговаривать в микрофон. В самом деле, две недели не записывал подкаста. Целых две недели прошло, и даже какая-то робость появилась перед этим самым микрофоном. Хотя, если положить руку на сердце, то меньше, чем неделю назад я участвовал в записи подкаста радио Ти, но там как-то все проще, а здесь то ли более ответственно, то ли более сложно, то ли как-то более иначе, короче говоря. Но, тем не менее, отпуск мой закончился, а об отпуске мы... Чуть ниже немножко поговорим. Я вернулся в свой регулярный день. Я совершенно сознательно несколько затянул запись подкаста. То есть я физически мог записать его еще в воскресенье, наверное, в понедельник. Но опять бы весь наш график сбился. Вот так с трудом добытый график. И я решил все-таки денек-другой подождать. Но записаться в среду, в четверг. Вчера не смог выгнать семью. Вот такая простая проблема была. Собирался вчера записывать. Семья отказалась куда-то идти гулять. А я, видимо, уже настолько расслабился и настолько привык к тихой обстановке, что семью, которая там шумит и бубнит на заднем плане, но ну, совершенно слова изо рта не выходят, и мысли в голове не крутятся. Вот сейчас их выгнал. Выгнал, причем даже предложил им сделку. Они меня немножко пошантажировали, велили отвести в магазин. Но пока я согласился на, на их сделку, пока ломался, они уже передумали. Там магазин уже близко к закрытию. Короче говоря, пошли по улицам гулять. Смотреть дома, какие тут продаются у моей жены. Генеральная программа купить нам в ближайшем будущем дом. Ну вот таким образом около часа у нас на разговорчике есть. Я надеюсь свои стандартные 40-45 или сколько там получится минуту ложимся но ну, как пойдет, так и получится. Я когда, это я уже к темам перехожу, когда думал, как назвать, как подназвать сегодняшний подкаст, были всякие мысли, то ли после отпускной, то ли отпускные впечатления, то ли и еще что-то в этом роде, но на самом деле я бы назвал его подкаст о странном. Думаю, вы обратили внимание, что я довольно часто разговариваю о странном. Мне кажется, некоторые странности интересными, достойными тому, чтобы с вами поделиться. Вот, и я с вами и делюсь. Так вот, это прошедшие две, прошедшие, точнее, недели, они странностями изобиловали. Последняя странность была сегодня, но скорее, не странность, а такая, я бы сказал, глупость. Появились у меня на сайте какие-то люди которые просто с пеной у рта требовали подкаста выхода и сокрушались по поводу его очередной раз внеочередной кончины. Но я уже на это отвечал, уж сил нет отвечать, но что я странно, я заметил такой общий паттерн всех этих людей. Начинают они как-то мягко стелят, а потом переходят на прямое и неприкрытое хамство. Мне кажется, это что-то возрастное у них, это какие-то совсем молодые слушатели вот так резко реагируют. Наверное, подрастут, поумнеют, хотя... Их умнение не моя забота, а забота их родителей. А то, что моя забота, еще один общий паттерн я увидел, общий шаблон поведения. Все вот эти слушатели, комментаторы, такие резкие, как мне кто-то сказал, то ли в Твиттере, то ли на Яру Борзы. так вот все они анонимные. Я уж не знаю, чего они боятся, от кого они скрываются, но мои руки не настолько длинны, чтобы я дотянулся через два океана к вам, то есть к ним но все они анонимны, я решил пойти таким простым путем запретить анонимные комментарии у себя на сайте. Кстати, сайт – это наша первая такая подтема. Я, если вы не обратили внимания, зайдя на сайт podcast.com.pot.com, увидите там совсем не то, что вы привыкли видеть. Меня совершенно измучил вот тот блогеровский движок, который служил, наверное, верой и правдой последние два года. Но ну, измучил он меня. Никаких возможностей для расширения нет. И с точки зрения дружественности к подкастерам, этот движок становится все хуже и хуже. Дошло до того, что в последних выпусках мне пришлось руками каждый раз вставлять проигрыватель, какие-то строчки кода писать. Ну, совершенно излишнее занятие, совершенно бестолковая идея и полнейшее и абсолютное непонимание подкастерских нуж со стороны разработчиков этого сервиса. Вот таким образом подвигнул меня это на перевод на новые рельсы, на новый движок, на новый дизайн заодно. Ну, тот старый дизайн, такой стандартный вы. Его, наверное, могли видеть на десятках, может, и сотнях других сайтов. Я взял за основу один из дизайнов, простой. Люблю я простоту. Немножко его об- обукрасил, об, некоторые могут сказать, изуродовал. Мне кажется, несколько улучшил, придал ему некой индивидуальности той цветовой гаммы, которая мне показалась подходящей. И вот то, что вы видите, вы можете увидеть, если еще не заходили на подкаст OnputOn.com. У меня там есть голосовалка, где всякий желающий может высказать свое мнение по поводу этих самых перемен. И голосовалка стоит уже около двух недель. Набралось какое-то статистически достоверное количество оценок. Так вот, там около 500. Сейчас я кликну, посмотрю. 515 точнее на момент записи подкаста проголосовало. И если брать в целом и в общем, то около даже не около, а вот точно 41 плюс 36 – это 77% проголосовавших, я бы сказал, абсолютно и подавляющее большинство, согласилось с тем, что либо неплохо, вполне, это 41% голоса, или красота стала гораздо удобнее и красивее, это 36% голосов, то есть красота – это была самая верхняя оценка, а неплохо – вполне, такая четверочка твердая. Что же касается остальных двух оценок, сомнительно все это, и верните старый сайт то это, соответственно, 15,8% голосов, они чуть больше сотни набрали две эти опции. По-моему, победа поддерживающих эту перемену против тех, кто тянет нас в далекое прошлое, она очевидна, и останемся мы с этим сайтом наверняка. Ну, я честно скажу, даже если бы результат голосования был не совсем такой, вряд ли бы я стал переходить на старый сайт, потому что действительно сил на его... Даже не на его поддержку, а на написание новых подкастов туда вставление уходило несоизмеримо больше, чем должно. Новый наш сайт обладает массой всяких фокусов, приятностей. Во-первых, та самая система комментариев, где можно, где можно отвечать друг другу и довольно вменяемо и внятно комментировать, писать свои мысли. Она уже запущена. Первой странице вы можете сразу видеть последние комментарии. Там же можно увидеть самых 10 активных комментаторов. У этой системы есть еще одно такое условно удобная фича. Возможность это количество поинтов, которые набирают пользователи. Не, не у меня голосуя, а вообще везде. С одним вот таким пользовательским аккаунтом, с юзернеймом, вы можете ходить по всем сайтам, которые подобную систему комментариев поддерживают. И на радио Ти такой, и у Росновского такой, и на моем подкасте Tips такой, да, я думаю, все больше и больше будет появляться сайтов с такой системой комментариев. И как только вы там что-то пишете, комментируете с точки зрения оценивающих ваше высказывание хорошо, они вам ставят плюсик, и ваши поинты, и ваши очки растут. В результате это позволяет с определенной степенью достоверности, ну хоть какой-то показатель, отсеять людей, которые тролли, и которые заходят только для того, чтобы что-то такое гнусное написать или устроить бесполезное и ненужное никому, кроме этих самых людей, длинное обсуждение, Зачастую с наездами друг на друга, на комментирующих, на ведущих и авторов этого блога и прочее. Ну, хоть какое-то, но средство борьбы людей разумных с людьми другими. И я не буду тут долго рассказывать, какие еще там красоты. Зайдите, посмотрите. Самая главная подписка на подкасты, как была в явном и ясном месте, так и осталась. Ее трудно упустить. Она в виде больших иконок в самом верху сайта. А я напомню, что подкасты хороши тем, что их можно слушать по подписке можно подписаться в любом подкаст-агрегаторе, и туда они будут приходить сами с собой. Ну, так вот, дальше я не буду рассказывать про все эти прелести. Со временем будем их разведывать, добавлять новые возможности. Теперь у нас руки развязаны. Я этому искренне рад и могу принять ваше поздравления еще раз с обновлением этого сайта. Кстати, один из людей, который мне журил, почему же так долго нет подкаста, несмотря на то, что сообщение о том, что подкаст задерживается в связи с моим отпуском, он высказал здравую мысль. Ему показалось странным, что я, как автор, стал городить новый сайт, на который явно затрачена какая-то работа. Не так много работы, как может показаться, но, наверное, часа три-четыре провозился с этим совсем хозяйством. И с точки зрения этого комментирующего было бы странно. Если бы после подъема такого нового сайта я вдруг бы перестал записывать, как он в конце концов предположил подкасты. Но действительно, это было бы странно и какая-то абсолютно нелогичная акция и непонятное действие. Я его делать не буду. Да, я думаю, большинство из вас, умеющих 2, плюс 2 прибавить, и сами бы догадались, даже без моего объявления, что вряд ли новый сайт открывается к закрытию проекта. Еще одна новинка, и тоже в сторону странного, это мой iPhone. Я думаю, слушатели моего твиттера знают о том, что выбрался я в магазин. Совершенно удивительно. Вот еще одно удивление прошедших недель. Айфоны были в количестве невероятно огромном. Были любые, любых цветов, любых размеров и без всякой очереди. Причем появились они вот так, в массе, в один день. До этого мой мальчик каждый день звонил туда, потому что, как вы помните, айфон ему обещан на день рождения был. И каждый день нам говорили одно и то же, что нужно приходить к открытию магазина, и тогда есть какой-то шанс, что простоя в очереди мы сможем получить это самое вожделенное устройство. А тут позвонили в часа, наверное, два, сказали, да ради бога, приезжайте, тут их полно, никого нет, бери, не хочу. Причем было это в пятницу, по-моему, то есть когда народ с работ едет, и наоборот, должен в эти самые очереди рядами и колоннами выстраиваться. Короче говоря, собрались мы быстро с мальчиком своим, я зашел на сайт, посмотрел, какие данные нужны для того, чтобы произвести эту сделку. Там все не так просто. На сайте было сказано, что с собой взять, какие документы могут потребовать от вас. Ввелено было взять свой пароль и юзернейм от сайта, потому что от веб-сайта AT&T, потому что будешь активировать телефон сам и через этот самый сайт. Реальность оказалась, с одной стороны, лучше, с другой стороны, хуже. Это был, я уже говорил, по-моему, в радио те об этом, наверное, мой самый Неприятный опыт покупки чего-то В магазинах Apple То есть сам по себе он не такой уж и ужасный Мне приходилось в Best Buy Или в каких-то других больших магазинах Гораздо в более гнусных условиях покупать Когда бегаешь сам по магазину Ищешь продавца, а потом продавец Куда-то уходит на полчаса вроде На какой-то склад искать твое устройство И пропадает там навсегда Я по-моему о таких случаях вам уже Делился и жаловался Но от Apple конечно подобного Конечно, я подобного не ожидал, потому что мой предыдущий опыт был, но ну, очень и очень положительный. В этот раз мне пришлось там пождать, наверное, минут 10, пока я смог добиться продавца. Продавцов было много в зале, этих мальчиков и девочек, но все они были чем-то заняты. Ну, и людей для справедливости ради было довольно много, хотя бывало и больше. Наверное, с точки зрения Apple уже основной бум покупателей спал, и они дополнительные кадры из магазинов убрали. Интересно, куда они убирают, откуда эти кадры берутся, из каких запасников. Так вот, дождался я минут через десять продавца, вышел такой усталый, усталый мужик, немолодой, из Индии, то есть индейец. Не который с перьями, а который, а который в Индии, видимо, когда-то жил или родился. Мужик этот спросил, что я хочу. Я сказал, хочу iPhone. Он поинтересовался, хочу ли я что-то про него узнать или прямо так завернуть. Я сказал, прямо так завернуть и два. Один мне, один мальчик у два одинаковых, белых, 16-гигабайтных. Он пошел, пошел куда-то, тоже его довольно долго. По плавским меркам не было, минут 10, наверное, может даже 15. Пришел с этими двумя коробочками, и тут началась вот эта тягомотина. В течение, наверное, в общей сложности минут 15-20, он чего-то на своем устройстве, ручном, похожем на Pocket PC с одной стороны, а с другой стороны в таком военном промышленном исполнении, чего-то там тыкал, тыкал, спрашивал у меня номера социального страхования, номера телефонов, какие-то еще вопросы задавал. Как-то у него не получалось, много раз не получалось, в конце концов получилось, и он мне сказал, нет, к сожалению, сэр, мы этого телефона вам продать не можем, я вначале для мальчика покупал, потому что с точки зрения AT&T вы не подлежите апгрейду, то есть цена вот эта 299 долларов, которая так заявлена города как дешевый iPhone. на меня не распространяется. Мой недоуменный вопрос, а а почему, собственно, что со мной не так? Я смотрел на сайте AT&T, вроде бы по всем параметрам прохожу. Он сказал, я ничем помочь не могу, я тут только телефоны продаю. На месте же связаться с AT&T было невозможно. Они сказали, если вы хотите с ними поговорить, выйдите из магазина, вот наберите номер и поговорите. Ну, благо у меня был старый iPhone с собой. Тут я решил попробовать обновить свой. Вот с этим все прошло нормально. То есть, если исключать того, что он опять все эти данные у меня еще раз спросил, еще раз набрал, и тоже он не попадал, и тоже как-то все это через заднюю правую ногу ушло, в конце концов ввел он все мои данные, AT&T сказал, что можно, и начал он его как-то, какие-то манипуляции начал производить сам, причем сам. Я на сайтах читал, что покупка айфона и открытие айфона предоставляется самим пользователям, самим покупателям, чтобы они могли насладиться вниманием его из коробки. Мне такой возможности насладиться не дали, не то чтобы я уж сильно хотел, но моего мнения никто особо не спрашивал. Сам он его при мне, правда, открыл, достал, куда-то подключил, чего-то там пошаманил на сайте, и я даже не видел, что он там где набирает, и говорит, должно работать. Я его достал, этот телефон, попробовал набрать домашний номер, он делал вид, что звенит, но ничего не слышно. Ну вот не слышно ничего, то есть все, все на вид рабочее, а не слышно вообще ничего. Мы с ним покрутили этот телефон со всех сторон, и совершенно позорная причина оказалась. То есть я, конечно, причину мог бы не определить, потому что для меня это первый iPhone, но он-то продавец, он их продает десятки в день. А оказывается, там такая плотная пленочка приклеена на iPhone, что пока она приклеена, не слышно вообще ничего. И я сам догадался эту пленочку отцепить, и после этого проблему сняло как рукой. И еще один ответ на мой прямой вопрос, который я так чисто для надежности задал товарищу продавцу, а что будет с моим старым айфоном, номер которого мы переводим на новый. Так вот, в ответ на этот вопрос он как-то туманно на меня посмотрел и сказал, что никакой информации мне по этому поводу предоставить не может. Абсолютно странный вопрос, то есть тут два варианта. Либо будет работать в виде iPod Touch, как и обещали, то есть в виде проигрывателя, либо не будет работать вообще. Вот я попытался этот ответ из него вытянуть, хотя сам читал на сайте, что прекрасно будет работать. Он был партизан. Крепкий партизан, надежный, спокойный. Ничего в ответ не сказал. Ни да, ни нет, мол, решайте, сэр, сами. Но после того, как мы активировали новый iPhone, я ему показал старый, говорю, вот видишь, работает. Работает, как телефон не работает, а все остальное работает. Вот, чтобы ты теперь и знал и мог другим покупателям отвечать. Он мне на это сказал, сэр, я, конечно, все это знаю, это мой не первый iPhone, ни сегодня, ни вообще. Но мы не имеем права на такой вопрос отвечать, потому что есть какая-то возможность, вероятность, что он в процессе этой переактивации помрет. И если он помирает, то эта проблема не наша, а проблема AT&T, и мы не хотим в эти заморочки втягиваться, в этих разборках участвовать. Вот такая страннейшая, мне кажется, политика. Может быть, продавец чего-то не понимает. Может быть, такая политика магазина, а может быть, такая политика Apple. Но политика, мне кажется, сродни засовыванию головы в песок. Тут же в процессе подписки на новый план тарифный, то есть перевода меня со старого iPhone-плана на новый iPhone-план, он попытался меня раскрутить на какое-то количество SMS. Причем хитрый такой. Он не говорил, что SMS-ы теперь будут стоить денег. Раньше были бесплатные пакета 200. Он просто спросил, вам сколько SMS надо? Ну, я, как человек грамотный, сказал, мне нисколько не надо, я SMS не посылаю, поэтому не подписывайте меня на этот план. Отбился от смс ов И вот не поверите, вот с этого момента начинается наиболее странное, что касается айфона вообще. Моя конспирологическая теория. Как только я приехал с этим айфоном домой, я стал получать смс-спам. Я в жизни не получал смс-спама вообще. Я, честно говоря, только об этом слышал и предполагал, что это какая-то европейская забава у нас. Такой спам никто никому не посылает. Я не слышал ни от кого, что кто-то бы жаловался на получение спама. В течение минут 20 я получил, наверное, сообщение 10-20 смс, а поскольку на план я не подписался, то каждое сообщение стоит четверть доллара. То есть за эти 20 минут я уже получил больше, чем если бы я согласился, потратил больше, то есть чем если бы я согласился на тот план, который мне предложил до 200 смс. И, и все-таки при всей своей подозрительности и некой склонности к конспирологии, мне кажется, все-таки это совпадением чем какое-то действие Apple или AT&T, скорее AT&T в этом случае, чтобы раскрутить пользователя на подписку. Хотя, с другой стороны, невозможность запретить эти смс получать, я не могу нигде сказать, не посылайте мне смс. Это раз. Во-вторых, я не могу нигде сказать, не, не, при, не принимайте смс вот с такого-то номера. Все эти спамовые смс которые мне приходили, приходили с одного и того же номера. И вот, на мой взгляд, это невозможность которые, мне кажется, выдуманы, а технически реализуемы элементарно. Я знаю у других провайдеров это реализуется на раз, на ура. Так вот отсутствие этой возможности, мне кажется, как раз тем самым заговором, который AT&T, как провайдер телефонных услуг, сотовых услуг, пытается нас с вами, ну во всяком случае, нас с вами, дорогие мои американские слушатели, раскрутить на покупку этих самых SMS-пакетов. Я могу про этот новый iPhone еще довольно долго рассказывать. Расскажу только под завершение этой айфоновской эпопеи две вещи. iPhone был неудачный с точки зрения телефонии поначалу. То есть прием был слабенький. 3G заявленная высокоскоростная интернет-коммуникация как-то работала через пень-колоду. Скорее не работала, чем работала. Пока позавчера или позавчера не вышел очередной апдейт. Уже второй за эти прошедшие 2-3 недели. И после этого проблемы... Рождение этого телефона, проблемы которых, мне кажется, быть не должно в проверенном устройстве, сняло как рукой, прием теперь везде высокий, то есть максимальный, качество звука везде отличное, а самое главное 3G работает постоянно. Я провел эксперимент, поставил онлайн радио, есть такие программки, то есть вы слушаете радио, как как будто бы вы на компьютере, и проехал с этой трансляцией до Чикаго во всем моем пути на работу прием был уверен ни разу не рвалась связь везде было 3g покрытие просто на хорошо и отлично так что мне кажется теперь iphone еще некий удар по спутниковому радио может вполне нанести кому теперь в здравомме надо спутниковое радио когда любую радиостанцию в хорошем качестве можно через iphone 3g получать и быть постоянно в этом самом интернет эфире отходя от телефонах тем наконец то Расскажу вам странное, кофейную тему трону. Слушатели, да и старые, и не очень старые проверенные, знают, что мальчик мой работает в Старбаксе довольно давно, в сети кофейн американских, там он уже как-то продвинулся, его даже бригадиром смены собираются назначить. Я так немножко затормозился, чтобы перевести это название. И как одна из его предбригадирских обязанностей, теперь, я так понимаю, появилось это открытие, этого магазина, они его магазином почему-то называют открытие этого кафе, открытие их отделения, он иногда приходит туда к пяти, к шести утра, открывает все, и вот пришел он туда в пятницу или в субботу, в пятницу, по-моему, это было, и оказалось, что сейф, в котором деньги лежат, денег там немного, но деньги там лежат, не открывается, сейф там электроны, насколько я помню, или от отпечатков пальцев, ну, короче, электроника там нужна какая-то, денег в сейфе там, я не знаю, сколько, но какие-то деньги есть, самое главное, там сдача есть, монетки на сдачу. Как я понимаю, в Starbucks есть довольно строгие правила поведения, как эти работники должны, когда его открыть, когда его закрыть, какие деньги куда вставить, вставить и достать. И пока они не достанут эту сдачу, они торговать кофе не могут. Но в то же время они не имеют права не торговать кофе после того, как магазин открыт. А открывать свой, свою кофейню положено вот в 6 утра. Проблема странная. То есть надо магазин открыть, но кофе продавать нельзя. С другой стороны, кофе можно продавать тем, кто платит по кредитной карточке. Но тогда обидно тем, кто захочет деньгами платить. А как же? От них не получится принимать деньги. Короче говоря, на это есть тоже особое правило. В этих случаях кофе раздается бесплатно. Вот совершенно полнейший коммунизм. Кофе раздается бесплатно. И пока не починили этот сейф, там специальная девчонка побежала к специалисту. Специалист через час-два пришел, оказалось... Что-то у этого сейфа было с подключением к электрической сети, а без электричества он не открывается, не закрывается. Вот эти два часа раздавали кофе бесплатно всем желающим, проходящим там. Причем, повторюсь, самое для меня удивительное, это не то, что вот такое решение нашлось, а в том, что это совершенно стандартный путь, как действовать в подобных ситуациях. Какая-то там менеджеровая голова где-то в большом и великом Старбаксе продумала, прочитала и вот такую Ситуацию и нашла рецепты По-моему, хороший, правильный рецепт Как поступить, когда вот такая Неприятность вышла Еще одна из прошедших странностей Тоже с моим мальчиком немножко связана Позвонил мне сегодня из магазина Best Buy, а у этого магазина есть такое отдел, в котором Чинят компьютеры Ну, я себе могу представить, какие там починяльщики Работают, то есть те пацаны, которых берут Продавцов после какого-то недельного курса По починке компьютеров Вроде бы могут ваш компьютер починить Понятно, компьютер не мой, он туда понес, а компьютер своей, girl, своей girlfriend, вместе с ней они туда пошли. У нее там, если я правильно помню, леновский лаптоп, и на нем, конечно, Windows стоит. Я давно уже их склоняю купить нормальный компьютер, хотя ленововский тоже нормальный. Но компьютер с нормальной операционной системой. Она девочка такая, компьютерно продвинутый, но тем не менее, как у многих пользователей самой популярной операционной системы, у нее что-то со временем произошло. Если бы мы с вами что то в этой ситуации сделали, да понятное дело, сами бы пошли бы чинить, посмотрели, что там не так, Windows в конце концов переустановили, продиагностировали, она нет, она понесла к специалистам. Специалисты оказались еще те, они запустили какую-то специальную программку, как мой мальчик рассказывает, загружаемую прямо с флешки, эта программа около получаса чего-то с компьютером делала. Чего-то делала очень активно, в конце концов заявила, что нашла около 300 разных вирусов и всяких троянов, А после этого компьютер отказался включаться. То есть отказался включаться вообще. Нажимаешь кнопку включения, и он даже не загорается экраном. Не делает ничего совершенно, и мужики эти, пацаны, которые его тестировали, сказали, что это нормально. Что в результате тестирования такое иногда бывает, потому что тест, который у них есть, генерирует такую огромную нагрузку на процессор, на памяти, на диски, на все, что некоторые компьютеры с самого начала сделаны не очень качественно, не выдерживают такой нагрузки, перегреваются и ломаются. Ну, большего бреда трудно себе представить, то есть они его явно как-то сломали, но попытаться выдать эту свою неквалифицированность и поломку компьютера заказчика за что-то с собой разумеющееся, и это совершенно детская, мне кажется, попытка переложить ответственность на заказчика, а заказчик-то причем в чем виноват? В том, что с больной головы понес им компьютер на починку? Непонятно. Они там до сих пор в этом магазине чинят разборки, нашли менеджера, пытаются там скандалы скандалить и правды добиваться. Я думаю, добьются. Ну, как-то это уж совсем ситуация чудовищно странно выглядит, даже для сегодняшнего моего странного подкаста. Продолжая странности, на арподе сайт, который arpod.ru, появилась новая, которая в этом случае на самом деле хорошо забытая старая. Вернулся подкаст «Будильник», маленький подкаст, который коллега мой по подкасту «Радио ИТ Бобук, а до этого коллега по всяким другим совместным проектам ведет. Он его и раньше вел, это один из старейших подкастов. Такой оригинальный жанр, подкаст на две минуты. Каждое утро записываем, и я его уже во всех местах, где мог, продвигал, рекомендовал, потому что поколение молодое может и не знать о таком. Вот довожу до вашего сведения, дорогие мои начинающие подкаст-слушатели. И последняя в череде малых и больших странностей на сегодня – это моя поездка в отпуск. Действительно, с этим получилось как-то неожиданно. Мы, наверное, часа за два решили поехать в отпуск. За это же время нашли гостиницу, выбрали место, куда поедем отдыхать, забронировали. В этой гостинице номера, а на утро уже, на утро, когда проснулись, собирались в 9 проснуться, проснулись в пол одиннадцатого, выехали в эту не очень дальнюю, но не такую же простую дорогу, если у вас в машине маленькие. Ребенок, не маленький, она не любит, когда ее маленькой называет какая такая взрослая семилетняя девочка. Три часа с ребенком в машине – это тяжело. Она уже после получаса начинает там вертеться, и надо как-то ее развлекать. При этом смотреть на незнакомую дорогу еще надо. Дорога несложная была, хорошая. Особенно пока ехали по штату Иллинойс. Вот когда въезжаешь в Висконсин, там у них уже похуже. Похуже начинается. Ехали мы в Висконсин, в место, которое называется висконсин Это такое курортное место посредине ничего. То есть, никаких особых причин для курорта там нет. Ну, есть там озера, конечно, довольно красивые озера. Есть там леса, какие-то холмы, скалы и долины. Но ничем вот это конкретное место не является козырным. Мне мне оно не показалось каким-то козырным. Просто какая-то умная голова придумала там сделать курорт такого местного значения. Он не очень большой курорт. Там за год посещает, по-моему, 6 или 7 миллионов человек, что по сравнению с настоящими и большими приморскими местами, конечно, немного, но, в принципе, тоже немало. Весь этот городок, Визделс называется, в котором мы и нашли гостиницу, тоже гостиницу выбирали буквально чуть ли не вслепую, и чтобы хоть как-то название ее было знакомо, с одной стороны, с другой стороны, звездочки были какие-то более двух с половиной, хотя бы этой гостиницы. Глядели, конечно, на рекомендации, на мнение людей, выбрали самый стандартный вариант Хилтон. Вот в этом самом Визделсе не пожалели. Отличная гостиница, все так аккуратненько, чистенько, сервис приятный. На мой взгляд, одна из лучших гостиниц, в которых мы когда-нибудь жили. Причем выбранная за какие-то считанные минуты. Так вот, весь городок, этот Визделс, да и рядом с ним два стоящих, они совсем крохотные. По-моему, в Визделсе оригинального населения байгенского То ли тысячи человек, то ли полторы тысячи живет. Ну, и в двух соседних городках, которые слеплены друг с другом, тоже примерно такое же гигантское количество жителей. Весь городок – это индустрия развлечений. Там все для того, чтобы люди могли могли отдохнуть, именно семейно развлечься. Масса водных аттракционов. Вот этот городок водных аттракционов. По-русски аквапарками, по-моему, их называют. Может быть, и здесь так их называют. Хотя я впрямую такого названия не видел. Вот это предполагается основным местом, где люди будут проводить время. Они разной степени навороченности, но все очень серьезные. И рядом с нашей гостиницей был самый большой в Америке аквапарк. Так так на нем было написано во всяком случае. Мы его, к слову сказать, так и не посетили, посещали другие. Ну, кроме аквапарков и всяких мокрых развлечений, в которых, которые я, честно говоря, не очень люблю, а девочки мои любят сильно. Мы целый день провели в одном из аквапарков. Остальные дни развлекались как-то по-разному, по-другому. Там это продумано. Там есть куда пойти, есть чем себя занять. И, наверное, и неделю можно было вполне отдыхать, ходя каждый день в другое место. Что с самого начала в этом городке поразило, буквально в первый же момент, как только мы приехали, в гостинице мальчик, который нас оформлял, был русским. Ну, ладно, русские, русские, На нем так и было написано «Максим». Он сразу поинтересовался, говорим ли мы по-русски, Порадовался почему-то искренне, что вот такие русские у него будут в гостинице жить. Мы посчитали такой то фуктуации Ну, бывает, там до русский, ничего в этом странного нет. Потом процентов 80. Я не привлечиваю ни в коем случае. Процентов 80 всего обслуживающего персонала, который мы где-то встречали. Были ли то какие-то туристические мероприятия, поездки на лодках... Катание на картингах. Ну, на картингах, правда, там был болгарин. Ну, тоже можно условно считать русским. Вот были люди, которые умеют говорить по-русски. Много людей с Украины. Наверное, не обидятся, если их русским называть. Но говорили не с нами по-русски и тоже очень радовались. Какое-то это место медом, намазанное для людей, приезжающих, по-моему, приезжающих по программе Work and Travel, ну, доходило до того, что в каком-то ресторане мы сидели недалеко от того места, где еду выносят или готовят даже. Было слышно, как они там все между собой по-русски перекрикиваются, переругиваются И даже матом иногда разговаривают Посетителей русских там мало То есть, судя по тому, как радовались нашему приезду Мы для них были какие-то гости редкие и особо дорогие Обслуживали нас везде по первому разряду И я думаю, вне зависимости от того, умеем ли по-русски говорить или нет Но это какой-то шарм определенный Видимо, нам с точки зрения всех официантов, официанток и других людей этой сферы развлечений нам придавало это какой-то вес. Почему там так их много и чего там медом им намазано, я не знаю. Я спрашивал два или три раза. В очередной раз, когда нас радостно вычисляли наши земляки, я спрашивал, чего вы все сюда приехали-то, что здесь такого хорошего и почему именно здесь. Как-то никто внятно не отвечал. Может, это какой-то большой секрет. Если кто из моих слушателей знает, в чем тут собака порылась, дайте знать. Надо сказать, эти люди наши, то есть умеющие говорить по-русски, я уж не знаю из каких они стран СНГ, иногда занимают совершенно, как мне показалось, места, в которых акцент, просто вот такой акцент, который у них есть, они говорят по-английски, ну, с разной степенью успешности, но согласитесь, работать экскурсоводом в в каком-то туре, не самом дешевом, говоря, ну, очень, очень по-русски на английском языке, на мой взгляд, это какой-то перебор. Хотя девчонка, надо сказать, весело свой текст оттарабанивала шутками-прибаутками, заученными. И, похоже, нисколько тому, как, как это все доносится в уши ее клиентов, не озабачивалось. Хотя рядом со мной стоял мужик, как-то он морщился иногда, когда оно что-то уж такое скажет, что только наша натренированная на акцент русское уха сможет понять, потому что и сами мы все когда-то так и говорили». В городке в этом, как в любом городке развлечений, все настроено на то, чтобы с одной стороны дать вам как следует отдохнуть, с другой стороны раскрутить вас на деньги по полной программе. Самая первая раскрутка, она для меня не нова, я уже про это рассказывал, она тоже и странна. Вот размер этой раскрутки странен. Когда мы в самый-самый первый день покатались на самой козырной лодке, которая там была, потом оказалось, что она самая, что у нее есть популярная, по этому озеру, по реке двухчасовой, по-моему, тур был, но на обратном пути нам попытались всучить фотографии, и таки всучили. Фотографии стоили 4 доллара, и мальчик, который их раздавал, сказал, что экскурсоводы, которые нам все рассказывали в процессе, они серьезную часть своей зарплаты и своего дохода получают из продажи вот этих фотографий, и поэтому ж будьте добры, купите. Там все, кстати говоря, психологически настроено, то есть вам не подходят и говорят, возьмешь, не возьмешь. Нет, вначале фотографии вам разносят эти целыми пакетиками, дают в руки, а потом ходят собирать обратно тем, у кого хватило совести за это не заплатить. но я думаю, этот несложный психологический трюк понятен. Мы всегда покупали не потому, что неудобно назад отдавать, а потому, что 4 доллара ⁇ деньги небольшие. Они, а не, кстати, потому и 4. Чтобы даешь 5 и сдачи доллар не требовать. 5 долларов ⁇ деньги небольшие. Ну, и в конце концов, такие своеобразные чаевые давать. Это, по-моему, хороший тон. Когда на этот кораблик мы заходили, перед входом стоит тетка, которая никого не пускает, ставит в ряд и фотографирует. Я как-то уже возмущался вот этой принудительной фотографии. А если я не хочу? Ну, никто особо там против не высказывал. Хотя надо как-то попробовать не согласиться, посмотреть, что будет. Так вот, после того, как нас сфотографировали, понятно, дальнейшее событие дальнейшее просить о развитии событий. Когда мы с кораблика будем возвращаться, нам попытаются эти фотографии продать. Если не захотим, можно не купить. Это был мой вариант событий. Я думал, вот так оно все и будет. Кстати, так оно было и везде. Во всех остальных местах, где везде абсолютно пытаются фотографировать. Кроме этого. В этом на выходе вас вообще ничего не спрашивают. Вы выходите с корабля, стоит тетка и дает вам в руки пакет. Такой шикарный пакет. Просто запечатанный, с одной стороны майка с этой фотографией, в этом же пакете кружка, брелок, куча фотографий размеров огромного, целый серьезный пакет с ручкой, и на пакете тоже ваша фотография. Вот пока кораблик два часа ездит, они вот это изготовили. Я это не стал брать в руки и спросил, сколько стоить будет. Она говорит, недорого, сэр, 200 долларов. 200 долларов вот за такое, что мы не просили. Я сказал, нет-нет, спасибо. Ну, Спасибо и спасибо, она не стала настаивать. Начал кого-то другого окучивать. Согласитесь, 5 долларов начать дать нормально, но 200 долларов, не знамо а за что, это уж какой-то перебор. У нас гостиница в день стоила 130 долларов, а тут 200 долларов, повторюсь еще раз, не знамо а что. Вообще, на мою дочку самое сильное впечатление, наверное, кроме водных этих огромных горок, произвела езда на картингах, на машинках, мы каждый день ходили кататься, 2-3 круга делали. Первый день мне попался картинг, очень хороший, но без тормозов. Тормоза у него не работали, но ничего, доехал как-то. Хотя вместе с девочкой мы ехали, она была привязанная. И это был мой первый день, я боялся, что он перевернется. Потом-то я уже понял, что что с ним не делай, он перевернуться не может. Я остальные дни уже гонял без тормозов, даже когда они были вполне исправны. Что было трудно, это трудно было остановиться. На таком картинге пришлось врезаться в ограждение для того, чтобы он хоть как-то затормозился. Но вот это развлечение больше всего моей дочке понравилось. Она потом и сама ездила. Там есть специальная детская трасса и обгоняла мальчиков вовсю. Вот я когда смотрел на ее довольное лицо, думал, что только из-за этого уже стоило в отпуск поехать, чтобы посмотреть, как она радуется, обгоняя всех этих пацанов и гордо бьет себя в грудь, как Кинг-Конг на горе. Кстати, о, о горе и Кинг-Конге. Вот это русскоязычная экскурсоводша которая говорила с жутким акцентом. И я ее за акцент вовсе не пинаю. Не, не подумайте, сам не без греха. Но вот на таком экскурсоводном месте я не ожидал такого, повторю, жуткого акцента. Так вот, была экскурсия по перевернутому дому. Фотография этого дома перевернутого у меня на Яру выложена на фотках. Может быть, я и сюда у себя на сайте ее тоже покажу. Она странная. То есть этот аттракцион, это развлечение снаружи выглядит заметно лучше, чем внутри. Снаружи выглядит, как действительно дом, перевернутый вниз головой колоны из земли. То есть в землю растут вместо того, чтобы из земли дом крыша вниз. И внутри вот все такое. Ну, основная фишка этого дома в том, что там внутри какая-то копия неких кабинетов белого дома. И выходите по потолку. А пол, соответственно, над вами. Вот это и все развлечение. Но ну, иногда там кривой пол встречается. Иногда какие-то инопланетяне из ящиков вылезают. Очень слабенькое развлечение Снаружи выглядит ну, В десятки раз Более привлекательно, чем внутри ну, Хотя уже если вам внутри зашел Значит деньги заплатил значит Цель этого дома исполнена Я не думаю, что кто-то в здравом уме Когда туда пойдет походить еще второй раз Моей девочке очень не понравилось Особенно то место, где выключался свет И начинали всякие жуткие крики И хотя я как-то Долго уже говорю по времени Минут, наверное, 40, Не могу сойти с отпускной темы Скажу, что ездили мы еще в одно место, в какую-то пещеру, в пещеры, которые обнаружили где-то в 40-х годах случайно, настоящие естественные пещеры, они довольно давно уже то ли национальный заповедник, то ли памятник культуры, в общем туда на самостоятельные экскурсии не пускают, ведет тебя специальный экскурсовод за совсем небольшие деньги, они деньги в индустрии вокруг зарабатывают, там продаются камни потом из этой пещеры и различные сувениры из этих камней. Так вот, экскурсовод следит, чтобы ты ни в коем случае там не коснулся ни стены, ни этих сталактитов, ни всей остальной красоты, которая, которая тоже у меня в фотоальбомах везде выложена, часть этой красоты. Интересная была экскурсия, познавательная такая, ненапряженная. Около часа уходишь под землей, потом выходишь в целости и сохранности. А вот обратно, когда мы поехали, обратно GPS нас повез по оптимальной с его точки зрения траектории. Я вам признаюсь как на духу, я не знал, что такие дороги вообще бывают в Америке. Я таких дорог не видел в жизни в Америке. Ну, в России встречались мне такие дороги. Я не наезжаю на Россию, просто встречались. В Америке нет. В Израиле тоже встречались. Таким образом прожил нам GPS маршрут, что большая часть пути прошла по дороге, которая называлась Старый Индейский Тракт. Он действительно был старый. Действительно, видимо, на нем по нему ездили индейцы на конях. На машинах там обычных проехать трудно. Во-первых, полоса там была уже чем надо одному автомобилю. Я ехал то правым колесом по бровке, то левым колесом по бровке. При этом дорога официально двухсторонняя. Если бы вдруг еще второй такой же странный любитель езды по индейским конным трассам попался, я не знаю, как бы мы с ним разминулись. Кроме того, она была не асфальтированная вообще, то есть асфальт никогда не знал этой дороги. Она была такая утоптанная и присыпанная время от времени камнями. Проехали мы по ней, наверное, всего миль 20. То есть, такое сокращение пути. Я потом по карте посмотрел. Действительно, она диагональная. С точки зрения GPS, наверное, мы здорово сэкономили бензин и время. Но эти миль 20 мы ехали, наверное, часа полтора. Потому что ехать, не ехать. Я бы, наверное, шел быстрее по этой дороге, чем моя машина могла по ней ехать. Интересно, очень экспириенс. Получили опыт. То есть, если бы я ехал без GPS, я бы сошел с ума. Она везла нас через какие-то леса и поля и абсолютно дикие места, вот если вы американские фильмы ужасов видели, обычно в таких местах где-то и находятся какие-то дети кукурузы или трупы запрятные, водосточные трубы или всякие другие ужасы. Через все эти ужасы мы проехали ведомые gps и выехали в конце концов на их типичную Висконсиновскую трассу. Одна полоса в каждом направлении, но после вот этой утоптанной конной дороги это показалось просто роскошью и шиком. Есть у меня масса еще тем неоговоренных о том, как работа за это время с цепи сорвалась и как, как начальник наш высокий дорвался до руководства проектами по разработке. Но, ну, пожалуй, эти темы я перенесу на следующий выпуск, потому что говорить про них можно долго. Давайте немножко на прощание вопросы тронем. Денис, ин Юэй. Юэй, по-моему, Украина. О расширении своей зарплаты перед потенциальным работодателем. Это он к одному из прошлых подкастов комментирует. Приходишь ты на собеседование, тебя два часа моружат всякими вопросами, пишет Денис. На какие ты отвечаешь правильно, по твоему мнению? В правильности других ответов сомневаешься, в итоге тебя спрашивают, сколько хочешь получать или сколько получал на прошлом месте работы. Ты отвечаешь, обещает перезвонить и все. В итоге, пишет Денис, не совсем понятно. Либо ты вообще заводил все вопросы, либо тебя не взяли просто даже за бесплатно. Либо ты загнул в денежные самооценки. Мне кажется, что если тебя уж собеседовали, то они представляют уровень твоих знаний и могут предложить какую-то зарплату, которую они готовы платить. А дальше уж можно торговаться. Тут уж можно открыть карты и сказать о зарплате на предыдущем месте работы. Я это вот длинное письмо относительно процитировал, потому что, мне кажется, это популярная ошибка вполне. Популярная ошибка в том, что люди предполагают, что их кто-то оценит адекватно и даст им денег адекватных. Наверное, есть такие места, и наверняка такие места есть, и я тоже одно из таких мест пытаюсь давать денег адекватно. Не буду буду скрывать. Но в массе мест, в массе, на массе работ, я бы сказал, в подавляющем большинстве этих самых работ, вопросы зарплаты как-то напрямую с техническим руководством, тем, которое тебя интервьюирует, мало связаны. То есть технический руководитель в моем лице вполне заинтересован взять хорошего программиста, и по большому счету зарплата меня, зарплата которая будет программист, особо не волнует. Ну, дадут ему много, хорошо, буду только рад. А с другой же стороны, менеджеры более высокого полета, для них все считается деньгами. И для них зарплата это все. То есть тут два абсолютно параллельных мира живут. И ожидать, что предложат вам по знанию зарплату, ну как-то уж очень оптимистичный взгляд на вещи. Конечно, работодатель пытается взять хорошего работника за дешево. И, с одной стороны, с другой стороны, пытается его удержать. Тут есть какой-то конфликт, я понимаю, но я бы не стал на месте слушателей своих и на месте, ищущих работу, рассчитывать на то, что вас оценят по заслугам. Самим надо быть увереннее в себе, наглее и просить такую зарплату, которую вы считаете адекватной своим знаниями и своему опыту. Ил Джаб говорит, что gbs навигатор заставляет человека не смотреть по сторонам и думать, куда же заехал, а только следовать указаниям бездушной машинки. Но вот видите, если бы я не поехал по этому самому GPS-навигатор, никогда бы на Старую Индийскую дорогу не попал. Так что, я думаю, нам надо GPS-навигатор в этом случае даже и похвалить. Балварда сначала благодарит за подкаст, рассказывает, что ему тут нравится, и почему он редко пишет комментарии, потом спрашивает вопрос к подкасту месячной давности. Альфа-100-300. Я в течение уже недели, пишет Балварда, в раздумьях я очень поглядываю на А200. За месяц использования появился ли какой-то отрицательный экспириенс? И я напомню, у меня А300, если я не ошибаюсь, да, 300 или 350, нет, 300. Та, которая 10 мегапикселей, никакого отрицательного экспириенса не появилось. Мне даже трудно... но ну, я небольшой специалист, у меня нет широкого опыта, у меня нет тут пяти разных камер, чтобы сравнить. Может быть, то, что у меня в руках, это полнейшее убожество, и канонисты с неконистами... Посмеиваются слушаемые рассказы, но меня вполне устраивала она и месяц назад, и точно так же вполне устраивает и сейчас. Она точно лучше, чем А100 по поводу А200. Насколько я помню, единственная разница между моей 300 и 200 – это отсутствие режима Live View, живого просмотра. И, по-моему, 200 несколько медленнее работает. Этот Live View – полезная фича, я вам доложу. Во многих ситуациях, когда фотографируешь, не глядя, она помогает. Я таким образом сделал несколько снимков с автомобиля. Ну, в автомобиле, понимаете, совершенно нереально приложить окуляр к глазу во время езды. А когда просто направляешь его неизвестно куда, то получается неизвестно что. Также можно в режиме Live View его направить краем глаза. Самым-самым краем. И вообще не повторяйте этот опыт сами, потому что опасный. Направить этот фотоаппарат в нужную сторону краем глаза увидеть на экранчике, что получится, и только потом щелкнуть. Очень и очень полезная функция. Антон говорит «Спасибо за подкасты. Завидуют моему моему постоянству с 2005 года так держать». Комментарий на тему зубного. Оказывается, пишет Антон, получается выгоднее лечить зубы в Испании. Дернуть зуб за 40 евро в госклинике бесплатно. Самому удаляли четверть мудрости недавно. У знакомого приезжал родственники штата, вставлено несколько зубов здесь. Говорит, и поездка купилась, и лечение как если бы делали зубы в Америке. Ну, может быть, я не лечился в Европах, я лечился в Израиле, вполне нормально лечили, хотя оно абсолютно, конечно, дешевле, относительно примерно так же. То есть цена, которую я заплатил за лечение, примерно так же относилась к размеру моей тогдашней зарплаты, как цена, которую я заплатил здесь, относится к моей сегодняшней зарплате. Так что баланс в этом смысле, мне кажется, сохранен. <coughs> Чарнади задает вопрос на который я пытаюсь ответить уже 188 подкастов, а он на полном серьезе думает, что я сейчас ему скажу всю правду. «Спасибо за подкаст», — говорит, «чарно слушал, нач... чарнад...» «Слушать начал недавно, хотелось бы спросить насчет зеленой травы там за бугуром». «Мы с девушкой, будущей женой, или хотим уехать за рубеж в Европу». «У девушки там родня, сам там родился, но сомневаемся». «А как там, а что там, расскажи, как шел процесс обживания, может, что посоветуешь». «Я не из Европы, как там в Европах, я не знаю». Говорят, там не так, как в Америках. И, видимо, не так, как в России или на постсоветском пространстве. Ну, по поводу, вы понимаете, Европы я вообще ничего сказать внятного не могу. Это надо слушать другие подкасты. Например, подкаст «Дольче Вилли» ведет коллега тот же самый, который подкаст из «Силиконовой долины». Может быть, ему эти вопросы будет адекватно задать. Если же вопрос перевести, как там житье за границей вообще, ну вот как раз 180 выпусков об этом и говорю а уж вы делаете выводы сами. Ну, и мне кажется, аудитория, которая меня не первый день слушает, знает, что как там вообще, я всегда стараюсь воздерживаться, потому что как вообще, не знаю. И не очень даже представляю, бывает ли такое понятие вообще, и кто кто имеет смелость вообще разговаривать, мне видится человеком очень уверенным в истинности своих знаний. Последний несколько курьезный вопрос на сегодня от C.R.L. Евгений закачал в iPhone деть... около 10 ваших подкастов уехал отдыхать на три недели в места с интернетом, в которых совсем плохо. С мобильной связью, впрочем, тоже. И все это время меня мучил вопрос. Все эти три недели. Сиарала мучил вопрос. Электрическая ли у вас зубная щетка? А, он в конце пишет, что он не Сиарал, а CRL. Так вот, дорогой CRL, я ваше мучение остановлю. Она электрическая, такая 50% электрическая. Я пробовал. И даже делился с вами в свое время щеткой, которая крутится в горизонтальной, ну или вертикальной плоскости, как вы ее поверьте, которая крутится по кругу. Мне она показалась какой-то пародией на зубную щетку. Результат меня никак не устраивал, да и щетка сама проходилась. Она считается многоразовой, но разболталась и перестала функционировать достойно раньше, чем первая головка пришла в негодность, хотя продавалась она с массой запасных насадок. Я теперь пользуюсь щетками, которые из стороны в сторону ходят. Я не знаю, видели ли вы такие или нет. Наверняка видели. Прогресс до, до всех уже давно дошел, я уверен. Выглядят они как обычная зубная щетка. Просто ручка чуть толще. И вот эта чистящая часть ходит немножко вправо-влево, вправо-влево. Вот эта смесь механического движения, то есть чистишь зубы как обычно, она еще там тебе немножко помогает. Мне кажется, очень эффективной и очень правильной. Да и сама твердость этих щеток мне тоже видна как близко к идеальной. Вот как раз такую твердость надо для того, чтобы очищать мои измученные трубочным табаком зубы. Ну вот на этом я буду завершать сегодняшний выпуск, который наверняка затянувшийся. А на этом все. Пока.